0: Herzlich willkommen zu den AAs und zwar nicht zu den anonymen Alkoholikern, das ironischerweise genau die gleiche Abkürzung ist, sondern zu den Alman Arabikern. Genau, wir sind Bin das ein. Hm? Unser Alkoholproblem ist kein Problem für uns. Nur für <lacht> Unser Alkoholproblem ist sicherlich kein Problem für uns. Ja. <lacht> nur für unsere Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Äh, zu der neuen Folge Alman Arabica, wir sind jetzt bei Folge 256, wie diese Folge heißt, finden wir in der Folge heraus. Es sind sicherlich mehr Folgen, weil wir unsere Adventskalenderfolgen gar nicht nummerieren, Karl. Genau. Das heißt, wir sind jetzt so irgendwas bei der 300. Folge und äh, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist das hier kein Monolog, sondern es ist ein Dialog mit meinem großartigen, wohlgeformten, gut aussehenden ja. Podcast-Kollegen ja. Karl. Hallo Karl. Hallo Stay, Dankeschön. Dankeschön für deine Introduction. Ähm, mhm. Wo erwische ich dich denn heute? Ich bin heute ähm, auf einem, ich bin heute auf einer Raststätte, ähm, die mir die bei der ich ich, ich mache ja Tests mittlerweile. Ne? Nach dem seit dem großen Burger King Burger King Debakel äh, habe ich mich als unabhängiger unabhängiger Yelp Tester für Raststätten ähm, mehr oder weniger selbst ernannt. Ja, wir sind so eine kleine Gruppe von 34 Leuten und wir fahren die Raststätten ab und überprüfen äh, die überprüfen die, ähm, großen, die, die großen Sanitärhäuser und alles ja. Mögliche, ob, wie die Ernährung da so ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Burger King sah es scheiße aus, aber auf den großen Raststätten Deutschlands, Digga, die geben mir ja einen absoluten Fick. <lacht> kommst du rein, da kommst du rein und dann sagst du, was wollen sie denn essen, Wurst oder Wurst? Wollen sie Bockwurst oder, <lacht> oder eine Bockwurst? Ähm, und dann sagst du, und dann sagst du, nee, haben sie denn auch was Fleischloses? Und dann sagen die, und dann sagen die, ja klar haben wir das. Und dann kriegst du so einen Beilagenteller. Weißt du, kennst du, jeder ja. kennt, jeder, oh Gott, jeder fl sich, sich äh, fleischlos ernährende ähm, äh, Superstabile da draußen erkennt den Be La Beilagenteller. Ja. Ganz dünn geschnittene Gurken, äh, Rohkostsalat <lacht> äh, in Karotten, ja. äh, Bohnen, Bohnen, <lacht> Bohnen in, außer Dose, ja. diese kalten Bohnen und äh, eventuell noch anderes Kraut. Es, gibt's ja in, es gibt ja dieses weiße Rotkraut, äh, Rohkost-Rotkraut und äh, diese, diese Möhren halt, die meistens zusammenserviert werden. Genau. Ja. Das ist der sogenannte Beilagenteller, der nur zusammengestellt wurde, indem man die, ähm, die fleischlichen Produkte einfach vom Teller genommen hat, dir alles draufhaut und trotzdem den gleichen Preis verlangt. Genau. Das ist frech. Genau. Das, ist, es, das ist, ist schon sehr, sehr frech. Es ist auch sehr, sehr frech, dass wir immer noch an dem Punkt sind, wo es, wo es noch keiner geschafft hat, die Bockwurst so knackig in, in rein pflanzlich zu gestalten. Ey, wirklich, Das ey, es kann doch wohl nicht sein, 2023, wir fliegen zum Mars. Genau, Alter. Wir fliegen zum Mars und wir kriegen die Bockwurst nicht knackig hin, Digga? Alter, das kann... Was ist mit der Menschheit, Digga? Das ist Digga? das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir kriegen ich alles hin, ehrlich, ey. Die sind, aber die Bockwurst oh. ist nicht knackig. Ey, Ansage <lacht> an, alle, an alle Veganer da draußen, ey. Es kann doch nicht sein, dass wir im 3D-Drucker im 3D Filet Mignon drucken, und das, ja, oder? Und wir es nicht hinbekommen, die Bockwurst knackig zu gestalten. Was soll denn das? Ey, wenn das? die Bockwurst... Ey, ich sage dir ganz ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt so ähm, Bruchpunkte oder 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 ähm, wie sagt man, ähm, Brandmauern. Wenn man die überwindet, dann flutet das gesamte nächste genau. Talgebiet. Und eine dieser Brandmauern, vor der wir stehen, an der wir uns förmlich... die die mexikanische, die mexikanische Wurstmauer, ja. möchte man sagen. Genau. ja Die Trumpische Wurstmauer. Die Knackmauer. Vor der wir stehen. Die Knackmauer. Vor der, vor der die Echtdarmmauer. Die Echtdarmmauer, Mauer, so Ding -Mauer ist das. Ja. <lacht> Vor der wir stehen. Die ist, die muss endlich überwunden werden. Weil wenn wir das schaffen, dann ziehen wir, dann wird aber wirklich jeder in unseren Bann gezogen. Weil wenn du das Gefühl dieses Knacks hast, ja. dann ist alles vorbei. Dann ganz ehrlich... Dann wird, äh, dann, wird Klau, dann wird Klaus Grill, Finest Grill Barbecue, Videos machen, die sämtliche Realität, die, die Realität in Frage stellen. Alle werden Red Das ist ja jetzt alle schon Redpilled. Oh ja, oh ja, Red Aber derzeit sind da die NPCs <lacht> immer noch da draußen unterwegs und ja. die sind halt, ja. die sind alle blue Pill und ja, aber das ist das <lacht> wirklich so, das ist wirklich so die knackige Bockwurst ist das einzige, was ich bislang noch nicht in Rheinpflanzig so ersetzt bekommen habe. Nee. Alles andere schon. Nee. Alles andere. Ich muss, und äh, kurzer, kurzer Wursttipp, weil die Wurst tatsächlich eines der schwierigsten ähm, Ersatzproduktalternativen ist irgendwie, weil die Leute immer so eine Erwartungshaltung haben. Äh, kurzer Tipp von mir. Ähm, es gibt so ganz, es ist, es kommt tatsächlich auf die Länge an, also ist ganz <lacht> weird, ich weiß nicht warum, aber äh, ich habe mich an so ganz kleine Würstchen rangetraut. also so ganz wirklich nur Fingerkuppen, Fingerkuppen lang, so halbe Finger, ja. so, so Würstchen gibt es und äh, aufgrund der Größe ist dieser Knackmoment gar nicht so ist gar nicht so relevant und die schmecken richtig geil, also Geschmack, ist ja, kein Alter, Geschmack ist ja gar kein Thema na, aber das Mundgefühl dadurch ist, ist ja. irgendwie besser. Ich weiß nicht wieso. Ich habe ja, ich kann ja nicht die, ich kann ja nicht die, um, die ganz, das, das, das breite Angebot an an Dach an Dachveganprodukten hier, mm. hier durchschnabulieren. Wir müssen ja mm. mit dem leben, was wir haben, was nicht viel ist. Aber ab und an kriegt man mal ein Paketchen und ich, ich kriege immer so ein Update über die. Über die Alternativprodukte so alle sechs Monate ungefähr. Kannst du dir vorstellen, dass ich mal hier so ein Update bekomme? Wie, wie ein Telegramm, wie damals, ja. als die Leute mit Postkutsche noch zu dem, zum Posthaus gefahren sind und gefragt haben, äh, hat, hat die Tante mal wieder ein Paket hinterlassen, einmal im Jahr. Ja, wir waren jetzt heute, heute äh, war wieder der Tag, wo, äh, wo ich etwas herausgefunden habe, wo ich, was wahrscheinlich für die ganzen, für die ganzen deutschen ähm, Veganer total normal ist und wo ich nicht mal wusste, dass es das gibt, und zwar vegane Remoulade. Und jetzt habe ich zwei, zwei Jahre keine Remoulade mehr gefressen und habe gestern Remoulade mal wieder gehabt. Und mein Gott, mein lieber Scholli, ist Remoulade geil. <lacht> es gibt auch jetzt richtig geilen veganen Streichkäse. Ja, Streichkäse muss ich wirklich sagen, da bin ich mit, mit wirklich jedem bislang zufrieden. Da, da haben wir sogar hier... In Irland eine Tesco-Eigenmarke, die komplett Killer ja, ist. Ja, äh, ne, ne, vielleicht habe ich es ausgedacht. Frischkäse, ich meine diese, weißt du, das meine ich, diese, diese Sachen, das war immer ein bisschen schwierig, weil so die Problematik ist, ja, ja. Das ist, okay, dann reden wir vom selben, weil die Problematik ist, dass das immer so einen öligen Geschmack im Mund ist, weil die viel mit Öl, aber also mit so Kokosöl oder sowas, äh, da viel mit drin runter ist und das kann manchmal einen sehr komischen Nachgeschmack hinterlassen, aber jetzt habe ich da was gefunden, das hat mir sehr gefallen, das hat es nicht gemacht. Und da begreife ich jetzt drauf zurück, von, sehr krass. Von welcher Marke ist das? Weil ich zum Beispiel. Das ist genau das, was ich versuche, die ganze so. Zeit mich zu erinnern. Darum rede ich ja um den heißen Brei. Oh, okay. weil ich habe keinen. So. Ah. Ich müsste mal gucken und dann, und dann werde ich das bekannt geben. Also, ich hab den, ich hatte bislang einen, der wirklich sch schlecht gewesen ist, von VioLive. Mm. Den fand mm. ich wirklich mies. Nee, das ist es nicht. Und dann. Und alles andere fand ich eigentlich gut. Also die irgendwas mit Irgendwas mit P. Irgendwas mit P. Ich weiß es nicht. Ich, ich, mir fehlt nur, ich weiß nur, dass da das erste, erste Buchstabe P ist. P? Die, die ganzen, die, die, die Rätsel, die, unsere, unsere Bingo-Gruppe da draußen, die soll das jetzt mal zusammenrätseln. Ja. Irgendwas mit P. Also das auf jeden Fall, auf jeden Fall war es so eine, so eine, so eine Kräuter-Schnittlauch-Masse und die war sehr köstlich. Also wirklich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gestern eine Reportage was? gesehen und Nein. auf Netflix und zwar heißt die Merkel. Oh, die wollte ich mir auch angucken tatsächlich. Ja, habe ich aber nicht. Und ich bin schwer enttäuscht. Ich muss wirklich sagen, ich bin schwer enttäuscht. Weil, weil das die konnten sich nicht entscheiden, ob das jetzt autobiografisch ist oder ob das ein... Fiktion. Nee, nee, nee. Also, oder, also ob es jetzt autobiografisch auf den persönlichen Teil, also dem privaten, die private Angela Merkel ist, oder ob das ihre politische Karriere werden sollte. Und für beides war es nicht ausreichend. Also ich habe mich weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite abgeholt gefühlt, weil da, mhm. ey, du darfst ja nicht vergessen, die war ja, keine Ahnung, 30 Jahre oder so hat die, hat die im Bundestag irgendwelche hohen Positionen ausgeführt. Es wurde so ein bisschen der Helmut-Kohl-Skandal, diese Spendenaffäre abgerissen Aha. und über ihre Kanzlerinnenjahre war war nichts. Also außer das, außer das wofür, also Angela Merkel... Angela Merkel kann man für kann und sollte man für vieles wirklich verantwortlich machen. Außer für die Flüchtlingskrise. Das hat sie wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also ich sage jetzt Flüchtlingskrise, weil dann jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber wir wissen alle, dass das keine Krise gewesen ist und dass man sowas auch nicht Krise nennen sollte. Aber ihr wisst schon, 2015, wo sie als erste, ähm, als erste äh, Kanzlerin oder, oder Staats, Staatsoberhauptin überhaupt in Europa gesagt hat, ja, diesen Menschen muss geholfen werden und wir sind die Ersten, die es machen. Das war großartig. Ähm, und auch das wurde nur so ein bisschen angerissen. Also war wirklich sehr, sie hat natürlich ein langes Leben und das in 90 Minuten zu verpacken, ist, ist, ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Aber, ja. Es gibt ja auch diesen Merkel-Film tatsächlich. Ein Film. Es gibt noch einen Film dazu. Ja, es gibt einen, es gibt einen wo Merkel nicht äh, autobiografisch behandelt wird, sondern wo sie das, wo sie gespielt wird. Das, das, das gibt es auch. Auch auf Netflix, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie der Film heißt. Ähm, das ist ganz... das ist, da, da gibt's einen, Es gibt einen... Ah, wo, die Getriebenen, heißt er. Die, genau, da, da gibt's, Das ist ganz merkwürdig. Ich habe die Trailer gesehen oder diese Vorschau und ich dachte mir so... Weird. Da, wird, da werden Stäuber und so dann gespielt und das ist ganz komisch. Ja. Also ich dachte so... Ha... Ha merkwürdig. Ja, das sieht wirklich sehr merkwürdig aus, muss ich sagen. Also das habe ich, hab ich so wahrgenommen und darum dachte ich erst Merkel, als dieses, als dieses Biografische rauskam oder diese Sendung, äh, die, diese, diese Doku, dachte ich, ist das jetzt dasselbe oder habe ich mich verguckt oder so? Aber nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei der einen wird Merkel von jemandem gespielt, der so aussehen will wie Merkel und bei der anderen ist es einfach Vergangenheitsmerkel. Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab, ich, Angela Merkel, ich habe starke Probleme mit Angela Merkel weil ich muss sie eigentlich für alles, was sie gemacht hat oder auch eher für alles, was sie nicht gemacht hat, wirklich verabscheuen und ich schaffe das immer nie. Also keine Ahnung, ich kann Angela Merkel nicht also verabscheuen. Ich, kann, ich muss da mal intervenieren, weil du hast das gerade gesagt, während ich äh, recherchiert habe, wie dieser komische Film hieß, dass du äh, äh, positiv Erinnerungen hast, wie 2015 Angela Merkel wohlwollende Worte gefunden hat, um der, ähm, um de, um der äh, Geflüchteten-Situation entgegenzutreten und zu sagen, ja, willkommen. Ja. Ähm, aber damit habe ich halt ein großes Problem. Ähm, nicht aus, ja, die ganzen Ausländer sind gekommen. Nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern weil die Realitätsanerkennung ja, ja. der Problematik der, der, äh, des Aufenthaltsgesetzes überhaupt nicht angegangen wurde und einfach nur leere Hülsen, Worthülsen. Gut, aber die Alternative wäre halt ein Zaun wurde. gewesen. Ne? Also, nee, die Alternative wäre gewesen, sich mal bewusst mit dem äh, Asylleistungsbewerbergesetz. Äh, Leistungsbewerbergesetz und den ganzen dazu Asylgesetzen ja. auseinanderzusetzen und Dinge abzuschaffen wie die beschissene Duldung, da aktiv zu sagen, ey, wir müssen es jetzt machen, weil wenn jetzt Leute kommen und die bei uns arbeiten wollen und wir einen ungeklärten, auf, ungeklärten Herkunftsland haben, weil die ihre Pässe verloren haben auf Basis, des Kriegs, der Kriegssituation, der Geflüchteten-Situation, die Dokumente nicht haben, dann kommen die bei uns ja überhaupt nicht weiter. Ja. So, ja, GGWP, und genau das ist nämlich passiert. Und dann stecken die in diesem bürokratischen Scherbenhaufen äh, drin, der ja seine, der ja der, wo ja angefangen wurde, wenn man das sieht, so in der Kurve 2015 ging es ja extrem hoch äh, mit den Asylanträgen und den Be Belastungen der Ausländerbehörde. Und da, da wurde ja das losgetreten, was wir jetzt in der, in der Endkonsequenz immer noch erleben oder was jetzt die finale, die final Form, ja, die, die finale Form äh, äh, eingenommen hat, ja. nämlich die absolute Todbelastung eines ineffizienten äh, Apparates, der nicht zeitgemäß mit Leuten umgehen kann, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, in welcher Form auch immer. Es spielt nicht mal eine Rolle, ob das ein Geflüchteter-Status ist oder nicht. Es ist in jeglicher Form katastrophal, weil ja. die Ausländerbehörde einfach bis unter die, bis unter die Schädeldecke ausgelastet ist und die ganzen Hochqualifizierten Fachkräfte, die tatsächlich da sind, einfach nur vor, einfach nur verscheucht werden, weil der Prozess so ekelhaft ist. <lacht> ja. so, und, ha und Habeck redet von, also aktuell redet Habeck von, hat Habeck dieses You are welcome to work with the High Qualities in the Germany. Ja. <lacht> und dann sagt dann sagt er das, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages ist, 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 ist für mich die, der bittere Beigeschmack von, ähm, von Angela Merkel bei dieser Willkommenssache, von wegen wir heißen wir schaffen das, ist ja der, der, der populistische Begriff aus dieser, aus dieser Zeit. Ja. Aber am Ende des Tages habe ich kein Problem damit, dass sie das sagt. Aber ein großes Problem damit, dass sie nichts macht, dass sie das sagt und nichts passiert, ja. dass sie einfach geht, davon ausgeht, dass das alles von selbst läuft. Und das ist, das ist katastrophal, Alter. Ja, da hätte das, man das hätte so man natürlich Sache machen können. Müssen sogar, müssen sogar. Aber naja, dennoch, müssen genau. Aber dennoch war es sehr viel besser als das, was die europäischen Freunde so geplant hatten und was aus anderen Kreisen kam, zum Beispiel. Eine Mauer bauen um Europa. Ja, ja, aber ja, das will ich ja, das, das, darf, man gar nicht, das darf man gar nicht vermischen. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten das mal separiert betrachten. Ähm, das, was da, die, der rechts, der europäische Rechtsruck, könnte man sagen, der europäische Rechtsruck, der da so stattfindet oder stattgefunden hat. Immer noch, leider. Und immer noch stattfindet. Höhenpunkt ist ja. immer noch ja. ähm, stattfindet. Und auch der amerikanische mit 2016 Trump und sowas, der ist ja auch die, die dämliche Mauer bauen, das ist ja, wow. das ist, das ist wahr, das ist wahr und ich glaube, man kann auch sagen, das betrifft auch Deutschland, ganz klar, keine Debatte drum. Mir geht es aber darum, dass, und so und will ich das auch bewerten, wenn man sagt, wir schaffen das oder wir machen das oder herzlich willkommen oder wir nehmen sie auf, weil wir brauchen Leute, wir, wir möchten, wir möchten die auf, die, die die Menschen auffangen und denen helfen, die hier Schutz suchen. Ja. Und das soll man tun und das muss man tun. Aber man schafft nicht die Infrastruktur, um das zur Verfügung zu stellen. Dann weiß ich nicht was, dann weiß ich nicht genau, was die, was, wo, also was, was zur fucking Hölle soll das? Dann sind das ja nur sehr leere Worthülsen, die der Realität, der, der Infrastruktur und des des bürokratischen Prozesses der Ausländerbehörde, dem Abschiebebehörde, den, äh, den, äh, den Aus ja, äh, lass uns nicht darüber reden. Aber äh, den, den, den gesamten Prozess halt, der absolut ineffizient ist und des Todes, todbürokratisiert, das nicht anzuerkennen und vor allen Dingen nicht zu ändern, ist eine also das ist eine Vollkatastrophe. Das ist eine Vollkatastrophe und hat den Weg bereitet ja. für so viele populistische äh, Trottel, die dann halt sagen: Ja, die Ausländer, die sind die, die integrieren sich nicht. Und dann, und, dann guckt man, ja. und dann guckt man hin und dann guckt man hin und dann sieht man, ja gut, der hat eine Duldung. Hä, hey, warum hatten der keine Arbeitserlaubnis? Hä, hey, warum kann der darf denn darf der nicht arbeiten? Hä, hey, warum muss denn der alle drei Monate zur Ausländerbehörde und muss sich, und, und muss, und, und muss sich lebend melden? So, nach dem Motto. Mhm. Und hä, hey, was passiert denn? Wie? Der kann alle drei Monate abgeschoben werden, obwohl der nichts hat. Hä, hey, was soll denn das? So, und dann fragt man sich natürlich, dann wundert man sich natürlich nicht, dass, die sich, dass, dass diese Leute sich dann denken, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie was zu fressen haben. Alter, ich, die Sozialamtmarken reichen gerade nicht. Ja. Ich, ich, dann kommt Beschaffungskriminalität, dann kommt dieses, dann kommt das. Was, alter, da, da, das ist nicht so einfach beantwortet mit die Ausländer. Nee, die Gesamt, das was sie, das was passiert, Kriminalität an Kriminalität passiert, wird durch das System gefördert. Das ist, ein, das ist befördert. Wenn man die Quellen und die, die Ursprünge anguckt, wird man in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen sehen. Oh mein Gott, Alter, das hätte man verhindern können. Hätte man, Aber nicht, indem man ja, dann ja, sagt, ja, man ja. schickt ihn wieder nach Hause, in Anführungsstrichen, weil das ist, schickt ihn zurück ins Kriegsgebiet oder was, Trottel oder was, ja, was vor allem was soll, ich, was vor, soll das? Vor allem ist es so, dieses, dieses schiebt die ab oder auch kriminelle Ausländer abschieben, das ist halt so eine, so eine Problemverschiebung. Man darf ja nicht vergessen, es gibt keine Ethnie, wo man jetzt irgendwelche Charaktereigenschaften zuordnen kann. Ja? Also wir sind ja glücklicherweise ja. über den Stand hinaus, oh dass wir noch oh dass wir Köpfe vermessen und sagen, der Schwarze ist so und der Weiße ist so. Und der Weiße Pole klaut aber gerne. Und das ist genetisch. Weil, und weißt du, das, so ist das ja nicht. Sondern mm -hmm. alle Menschen sind einfach Produkte ihrer Sozioökonomie. Also wie sind sie aufgewachsen, unter welchen Verhältnissen, wer hat sie erzogen und wer, wer ist so im, genau, wie ist die Gesellschaft im um kulturellen genau. Umfeld. Ja? Und da muss man sagen, ja, da gibt es einige Länder, die auch in meinen Augen große Fehler begehen. Aber diese Menschen darf man dann trotzdem nicht verdammen deswegen. Ja, sondern die brauchen dann einfach eine, eine, ich weiß jetzt nicht, wie man das, wie man das ausdrücken sollte, besondere, besondere Fürsorge wahrscheinlich. Ne? So eine besondere, so eine besondere Aufmerksamkeit. Und, und ähm, die schafft man eben nicht, indem man, indem man sie hier reinlässt, in ein umzäuntes altes Kasernengebiet sperrt und sagt, macht mhm. mal. Das, oder, oder macht mal, aber bitte nur umzäunt. Macht mal, aber bitte genau, nur hier. Warte, so bitte nur hier und bitte nur untereinander. So funktioniert das nicht. Und das gibt den, und, und dann hast du, und dann hast du eben Rechtspopulistinnen, die sich dann hinstellen und sagen, naja, und jetzt mhm. schau dir mal die Kriminalstatistik an, bei Vergewaltigungen und bei Beschaffungskriminalität und hier und da, da haben wir einfach eine Überrepräsentation im Vergleich zur im, im Vergleich zum Bevölkerungsanteil. Und das stimmt. So, das kannst du nicht einfach weg, wegdiskutieren. Und da muss drüber gesprochen werden, aber eben nicht von Nazis, so weil die sich hinstellen und das auf die, auf die Ethnie ähm, auf die Ethnie schieben und sagen, aha, also der Marokkaner, der klaut also gerne. <lacht> ja, genau. Raus mit den Marokkanern. Das der ja, Messermurat. Ja, 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 genau. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das ist es, es war und ist schon immer ein Klassenproblem gewesen und kein Problem der Nationalität. Und das muss aufgebrochen werden. Ja, es ist, es ist aber auch so eine, das ist das Problem und das ist halt eine politische, es ist eine politische, es ist nicht mal ein Mienfeld, das ist eher so ein Lavapool. Ja. Das ist ein politischer Lavapool, wo du den Fuß reinsetzt und ähm, Rechtspopulisten instrumentalisieren das. Und ich würde mir ich würde mir einen, einen anderen Umgang mit dieser Thematik so sehr wünschen, aber parteitechnisch ist das halt einfach sehr dünn. Ne? Es, es, Wen willst du denn es, wählen? Wir, also ich bin... Ja, wir, ja. Wie, 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 welche? es gibt keine, ich habe auch noch keine gesehen, es gibt meines Wissens keine Partei, die sich mit dem Asylgesetz, den dazugehörigen ähm, den dazugehörigen Konsequenzen den den, den all dem Rat, gesamten Rattenschwanz des Systems ähm, auseinandersetzt und sagt, wir müssen das reformieren. Och. Wir müssen das reformieren. Äh, zumindest keine von der ich, also jetzt keine, die die zweifelsfrei nicht komisch ist. Nee, das so. gibt, wenn, wenn, aber es gibt ja. ja überhaupt keine Partei, die, die nicht komisch ist. Das ist das große Problem. Und die Partei, die, die sich mit dem, mit dem Asylgesetz. Aber ich bin ja für Konsens. Ich bin ja für Konsens. Also ja. äh, das, das große Politik äh, bei der bei der äh, An Betrachtung von Politik geht es ja nicht darum, dass du die perfekte Partei findest, sondern es geht darum eine Partei zu finden, mit der du im Konsens also sagen kannst, okay, das gefällt mir nicht, das gefällt mir, aber die Punkte sind mir wichtig. Das gefällt mir zwar nicht, aber trotzdem würde ich die wählen, weil mir das wichtiger ist. Ja. Und das ist ja der politische, das ist ja etwas, was heutzutage nicht mehr gemacht wird. Ne? Heutzutage ist ja alles ja, dieses, nee, das geht nicht, die sind nicht 100% meinem Wertekompass entsprechen. Ja, Digga, dann, dann, dann wirst du nie eine Partei finden, die du geil findest so. Du wirst niemals eine politische Partei finden, die 100% das macht, was du denkst, ja. sondern es ist immer ein Kompromiss, es ist immer ein Konsens und es ist immer ein was ist dir wichtiger, langfristig, kurzfristig. Aber auch da, was ist, aber, gefällt dir nicht? aber auch da, weißt du, da sind da sind du, ich kann da keinen Konsens finden. So normalerweise, wenn wenn es so um die soziale Ebene geht, müsste ich Linkspartei wählen. Weil die sich eben genau mit diesen <lacht> Themen beschäftigt, ne? Die sagt, ja, vergiss es. Und die sagt, ja, ja wir die, müssen das reformieren, ja, wir müssen, wir brauchen demokratischen Sozialismus, das, das, es muss umverteilt werden, wir brauchen dies und jenes und hier und da. Und, und dann schaust du den halt, dann schaust du halt bei dem Saftladen in andere Bereiche und fragst dich, Alter. <lacht> ja, und dann, dann dann siehst du jemanden wie Sarah Wagenknecht, der immer noch Partei, an, die immer noch parteiangehörig ist, da aber irgendwie nichts macht. Ich glaube, jetzt äh, knapp nichts, 50 Prozent der, der Mitglieder der Linkspartei sind sind Wagenknecht-Fans, also stehen hinter Wagenknechten so. Irre, Was fucking hat... irre. Und da kommt dann und das muss man anerkennen. Mir ist die Reformation, also dieses Reformieren von diesem von diesem gesamten, von den besprochenen Infrastrukturen oder dem gesprochenen Asylmodalitäten, Aufenthaltstiteln sehr wichtig, aber nicht zum Preis der äh, Verharmlosung und Sympathie äh, äh, nicht zum Preis der aktuellen und das ist ja ein Zeit, Zeitgeist ein, ein aktuelles Problem der aktuellen Situation rund um Russland und äh, den Angriff auf die Ukraine das ist es mir das ist es mir nicht wert und das kann ich vor mir nicht rechtfertigen dazu wählen außenpolitisch eine Außenpolitik ist in einer globalen Welt natürlich wichtiger denn je und das, das oh, vergiss es. Also auf keinen Fall. Auf, es geht nicht. Ja, weil es es funktioniert weil nicht es, mit der Linken. Weil es bedauerlicherweise diese ekelhaft bescheuerte Rotromantik ist, die, die <lacht> nicht abgelegt werden kann. So, diese, so eine Mischung aus Anti-Imperialismus und, und äh, Anti-USA, und zwar auf Krampf, und so einer Rotromantik. So, und dann darf man einfach nicht vergessen, dass, dass der Kalte Krieg beidseitig beschissen gewesen ist. Also richtig beschissen. Da kannst du nicht einfach sagen, ja gut, also Stalin, äh, der war ja Kommunist und deswegen ist das oh. ja. Nein, kannst du nicht machen. Stalin ist ne, ja. und das verstehen die Leute auch nicht. Hatte, letztens hatte ich eine ne, ne Auseinandersetzung mit mit, äh, mit Leuten aus der aus der äh, Links, also sehr linken äh, Ecke, weil niemand so wirklich verstehen möchte, was ich sage, wenn ich wenn ich wenn ich die These aufstelle, dass wir Hammer und Sichel ähnlich behandeln sollten wie das Hakenkreuz, ja, ja, ja weil es halt das, weil es halt andere, andere Verbrechen, aber nicht, nicht weniger katastrophale Verbrechen. Du musst äh, du musst ja Verbrechen an der Menschheit an die kannst, ja. musst du ja gar nicht vergleichen. Du musst es, auch, weil ja. das relativiert ja immer. Du musst es ja. alleinstehend einfach als etwas Grausames ähm, betrachten. Ja. Und da ist sowohl unter unter Lenin, Trotzki, Stalin das waren alles Mao, das waren alles Leute, die die in der Theorie wahrscheinlich vernünftiges System ähm, nacheifern wollten, aber brutal daran gescheitert sind und, und Verbrechen an der Menschlichkeit begangen haben, in einer, in einer epochalen Größenordnung. Und ähm, was ich damit meine ist, du hast auf der einen Seite hast du das Hakenkreuz und das Hakenkreuz wurde politisch missbraucht. Und damit ist es auch scheißegal, für was das Hakenkreuz irgendwann mal stand. Oder in vielen Teilen immer noch steht auf dieses Planetens. So, wir, wir in Deutschland und in vielen Teilen der westlichen Welt entfernen uns vom Hakenkreuz und und, und können nicht über die Gräueltaten des dritten Reichs hinwegschauen, wenn wir, wenn wir das, das Zeichen oder die Symbolik bewerten. Und Was halt dafür steht, genau. Genau. Und ich mache das bei Hammer und Sichel genauso. So, Hammer und Sichel, ja, internationales Zeichen für Kommunismus. Finde ich, finde ich, kann ich nachvollziehen, ist cool. Dennoch bin ich aufgeklärt genug, um, wenn ich das sehe, eben nicht darüber hinwegschauen zu können, was unter Stalin passiert ist. Das geht nicht. Ich kann das nicht. So, das ist, wenn ihr unbedingt irgendwie so ein Rotfront-Symbol wollt, so dann warum nimmt ihr nicht einfach einen, einen roten Stern, Mann? So, Roter Stern, ja. genau. Nehmt einfach einen fucking roten Stern und dann ist das Thema gegessen, aber es muss nicht hammer und sicher sein. Ich finde das, ich kann das nachvollziehen, wenn Leute immer noch diese, diese naive Rotromantik fahren, aber, ähm, das hat nun mal leider nichts mit der mit der historischen Realität zu tun, wo eben auch die bislang kommunistischen Systeme eigentlich nur bekannt sind für, für Untergang und, und Menschenrechtsverletzungen. Und zwar in a grand scale. Da muss man einfach fair sein. Und, dann, und daraus, daraus resultiert dann eben die Außenpolitik der Linkspartei. Wenn die sich hinstellen und sagen, wir müssen aus der NATO austreten und ein Sicherheitsbündnis mit Russland formen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter, was das in die Hose gegangen wäre. Boah, zum Glück nicht. Also, holy shit. Ey, wenn das noch ein bisschen. Ich sag ganz ehrlich, ne? Und das muss man ja auch ähm, retroperspektive technisch anerkennen. Ähm, und wir haben das beide schon mal gesagt, bevor dieser, bevor der 24. oder der 20. Februar 2022 stattgefunden hat, war diese Debatte fand diese Debatte statt? Also die Debatte, ernsthaft zu sagen, ey, ist denn der, der westliche NATO-Bund dieses ostfeindliche Konstrukt zeitgemäß in 2023? Ist ja auch ist eine gute auch Frage. Ne? Diese ist, eine, ist eine Frage, weil wir globalisierungstechnisch einen Ausschluss haben einer sehr großen Nation, wo man sagt, hey, so und so sieht es aus. Und ich selber, und das kann ich auch für mich anerkennen, Fand die Idee jetzt nicht schlecht, eins zu sagen, ey, lass uns das, lass uns das ab, absetzen und einen gesamten Sicherheitsverbund der gesamten Welt ja. schaffen, wo einfach, das macht einfach mehr Sinn. Genau. Ne? macht einfach viel mehr Sinn, dieses, dieses interstellare Erstprojekt der Abwehr von irgendwelchen Aliens genau. zu, zu starten. Genau. So, okay, cool, aber doch aber, und das, das ist, und das ist das Ding, es ist mit dem 20. Februar, beziehungsweise 24. Februar, es ist einfach vom, also komplett vom Tisch, ne, jetzt kann man darüber reden, ja, ich weiß, bevor ihr irgendwer actually stay, nee, stopp, ja, ich weiß, was 2014 passiert ist, ja, ich weiß, dass es vorher schon viel, und, 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 ich weiß, dass das stattgefunden hat, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber es hat nun mal nicht in dieser, es hat nun mal nicht, und das tut mir sehr leid, in dieser extremen Tragweite stattgefunden, es hat, haben trotzdem Debatten darüber ähm es standen, es standen trotzdem Debatten im Raum und ich habe auch an diesen Debatten teilgenommen und habe auch mit diesen Gedanken gespielt. Und deswegen muss ich trotzdem sagen: Der finale Punkt, an dem klar war, holy shit, we need NATO right now, ist der 20. Februar 2022 und beziehungsweise der 24. Februar mit der Beginn der Invasion. Ähm, der von Russland bezüglich auf, auf, auf ukrainisches Gebiet her. Ja. Crazy. Ja, absolut crazy, absolut crazy. Und ich, und ich bin immer, also ich das, und das hat, das hat diese ganze Linkspartei für mich halt unweber gemacht. Und bei allen anderen, ja bei allen anderen Parteien, da stimmt halt auch noch nicht mal der soziale Teil, ne. Und, und eines der größten Probleme, die wir derzeit haben auf dem Planeten, ist nun mal die scheiß Klimakatastrophe. So, es ist, das ist dem Klimascheiß, egal wie viele Kriege wir führen und ob wir gerade anderweitig beschäftigt sind, so die Uhr tickt und ähm, das muss endlich behandelt werden. Um, und und äh, da gibt es auch keine Partei, die das so wirklich macht. Also die Tierschutzpartei tut das, ähm, aber die macht das auch eher so by surprise. Ne? Die haben jetzt kein ausgearbeitetes Klimakonzept, wo, wo, man, wo man sich so dahinter stellt und sagt, yo, das ist es und äh, wenn wir das machen, dann wird alles gut. Die sind dann eher so by surprise on point, weil die eben sagen, hört auf Tiere auszubeuten und das eben ein Großteil davon schon mal eliminieren würde. Ähm, und, und beim Rest sagen sie, IPCC-Bericht ist the way to go. Ähm, aber es, es, macht einen, es macht einen schon so ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn Menschen anfangen zu resignieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe ich finde, das. Ich finde, es auch, ich finde es auch legitim, angesichts der durch Immer wieder, also durch extreme Krisen, Menschheitsbedrohung, also das kriegt man ja durch die Medien mit, ne? dass alles irgendwie am Arsch ist. Ja. Ich kann auch verstehen, dass man sich da isoliert. Also ich würde auch sagen, ich habe volles Verständnis dafür, dass Menschen sagen, ich, ich ziehe mir das nicht rein. Also ich lebe mein Leben, ich kann damit nicht umgehen, es ist zu viel, do it. Ne? Do it, ja. Yeah? Entkoppeln von Social Media, entkoppeln von Nachrichten mal und dann anfangen und dann anfangen selektiv und vor allen Dingen selektiv nicht was, sondern selektiv wie und vor allen Dingen wie oft äh, zu konsumieren. Denn heutzutage ist das ein Problem, das einfach das einfach, glaube ich, schon viel lösen würde. Man würde nicht, man, wir würden nicht darüber sprechen, dass wir sagen könnten, es ist nachvollziehbar, dass man sich unpolitisch überfordert zurückzieht, ja. weil man nicht weiß, was man tun soll wenn es nicht so wäre, dass Social Media einem äh, dieses, dieses ständige Geballere von Extremsituationen in den Hirn, ins Hirn pflanzt. Klassische Medienhäuser sind da tatsächlich auch ein großer Teil von, denn Überschriften äh, sind halt leider reißerische Klickmagneten. Und ein reißerischer Klickmagnet Magnet, äh, sorgt halt nicht dafür, dass man gut informiert durch den durch den Tag geht, sondern sorgt eher dafür. Oh mein Gott, was ist denn da schon wieder los? Und dann liest man im Worst Case Szenario den Artikel gar nicht, weil man keine Zeit hat oder weil man nicht will oder weil man das grundsätzlich nicht macht. Ja. Und dann ist man wieder aufgerieben und man ist wieder unruhig. Und es ist einfach, das ist einfach, es äh, ist so eine Kombination aus allem so. Und ich selber bin ja auch, ich bin ja auch weg. So, ich, ich, ich das Beste, was mir passiert, ich bin seit einem Monat nicht knapp einem Monat nicht auf Twitter. So, ich, ich das, das ist super gut. Same. Ich, das Same. ist super gut. Same. Ich bin auch nicht mehr auf Twitter. Ich mache auch nichts mehr. Also ich bin, weil weil Twitter so der Twitter ist für mich so der 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 Punkt, wo ich mich noch nicht mal informieren kann, sondern wo wo einfach nur gepöbelt wird. Da passiert ja, ja. wirklich gar nichts anderes. Du hast so vereinzelt Menschen, die es noch versuchen, aber auch die resignieren irgendwann, weil sie eben permanent nur angepöbelt werden. Und, ja. und das ist, es ist, es ist nicht gesund. Es ist wirklich nicht gesund und es geht einem. Also, ich bin ja, ich bin ja, ich kann das nachvollziehen, wenn Menschen resignieren, bin aber dennoch großer Fan davon, dass wir es zumindest probieren müssen, weil ich mir denke, ja, also die Entscheidung, ich, ich, meine, meine Perspektive, wenn es um Resignation geht, ist eben die folgende. Ich kann das mal kurz erläutern. Ich denke mir, wenn wir so eine Waffe vor uns hätten, ne, so ein Revolter, so, so ein Revolver, so eine schöne 45er und, ähm, wenn wir uns entscheiden, yo, halte ich mir einen Kopf und drücke ab, dann wäre das in Ordnung. So, macht, was ihr möchtet, Selbstbestimmung und so, ignoriert das und, und geht in den Abgrund, ist, ist eure Entscheidung. Aber mit der Entscheidung zu resignieren und nichts zu machen, richten wir den Revolver ja nicht auf uns. So, wir haben ja, zumindest wir in Deutschland, wir oder oder in der, in der europäischen Region, wir werden diese ganzen wirklich heftigen Konsequenzen der Klimakatastrophe. Gar nicht mehr erleben unserer Lebzeiten. Das wird, wir werden es, wir werden spüren, dass es ein bisschen unangenehmer wird und dass es ein bisschen global schwierig wird, aber wir werden jetzt nicht unsere Existenzen verlieren, also zumindest außerhalb des Alltags. Ne? Also ihr schon und an vielen anderen Regionen schon, aber so die breite, große Menge und Masse wird es nicht passieren, sondern es sind die Generationen nach uns und vor allem die Menschen im globalen Süden, die die ärmsten der Armen, die werden am ersten als erstes die Konsequenzen davon spüren und das ist einfach unfair ähm, und, und ich komm, ich kann mich damit nicht so wirklich abfinden, einfach gar nichts mehr zu machen und, und ein fucket zu geben. Ne? so weil, weil es eben nicht mein Todesurteil ist, was damit unterschrieben wird, sondern ich tue dann einfach so, als ob mir alles alle anderen Menschen total egal wären. Und das, I don't know. Ich finde auch, die Generationen nach uns haben verdient, dass sie noch einen Planeten haben, den sie formen können und nicht, dass sie geboren werden und, und gesagt bekommen, ach übrigens, wird nichts mehr. <lacht> hm. äh, meine, meine Empfehlung in diesem Zusammenhang, um die um die effizienteste, also um eine effiziente Resignation hervorzuführen, weil ich glaube, das ist eine, das ist, Resignation ist unvermeidbar ähm, in, im, im Rahmen der der des Datenstroms, den, den ich gerade beschrieben habe, nämlich dass du, dass du zugeballert wirst, ja. wenn du überall irgendwie angemeldet bist. Wenn ihr resignieren wollt, dann resigniert vor Social Media. Ja. Vor Social Media resignieren wir nämlich auch. Obwohl wir Teil davon sind. Ja. Und äh, das, ist, äh, das ist etwas, das einem zu denken geben sollte, wenn die, die Leute, die im an, an, angeblich oder in Anführungsstrichen Experten in dem Gebiet sind, sagen okay, wir kriegen die Scheiße nicht mehr auf im Kopf rein. So, was soll das? So Das macht dich ja nur fertig. Ich habe auch Instagram ähm, gelöscht. Also ich habe, Instagram ist wirklich ja. die, die, die erste App, die ich, die ich gelöscht habe, wo ich, wo ich nichts mehr mit zu tun haben wollte, weil Instagram für mich nur noch also nur noch Verarsche ist. Also Instagram, ja. Instagram war, das war für mich persönlich nur noch Verarsche. Ähm, ja, ähm, habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich hm? ich, ich, ich habe es auch direkt ich habe es auch wirklich einfach gelöscht, weil. Ja ja. Ey es ist, es ist so dieses dieses ich habe dieses Video von von Gnu saftiges Gnu äh, hieß die früher mal jetzt heißt sie nur noch Gnu ähm, und hm. da hat sie so da hat sie so ein bisschen 20 Minuten lang erzählt welche, welche Bilder auf Instagram von ihr so komplett fotomanipuliert gewesen sind und warum und welches Bild damit vermittelt werden sollte und warum sie das gemacht hat. Und das war krank. Also das ist so eine, ey, das war so eine, so ein, so ein Eye-Opening für mich, wo ich danach gesagt habe, ey, weißt du was, die App, die, die, die macht jetzt einen Abgang bei mir, weil es sorgt ja für die Zerstörung des Selbstbilds und das ist bei TikTok nicht anders das ist, und, und bei Twitter ist es die Zerstörung des Meinungsbildes. Wenn du auf Twitter unterwegs bist, dann hast du das Gefühl, dass, dass wirklich nur Trottel unterwegs sind, die rumpöbeln und rumgiften und das führt einfach in die direkte Resignation. Ich würde das nicht mal ich das nicht mal Trottel nennen, ich würde einfach anerkennen und ich glaube, das ist äh, Twitter auch irgendwie immer schon gewesen, darum habe ich es in der Zeit lang auch extrem genossen, Twitter ist ähm, eine sehr, äh, niemand geht auf Twitter, um jemand anderen zuzuhören, sondern irgendwie gehen alle auf Twitter, um die Leute von ihrem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Ja. Und es entstehen keine Diskussionen, weil die Zeichenlimitierung das gar nicht zulässt, sondern es entstehen nur Konflikte, immer ja. nur. Und das kann sehr unterhaltsam sein. Ich habe eine Zeit lang das auch sehr genossen, dass äh, wenn man den, wenn man die Kopfkapazitäten hat, um das durchzuziehen. Cool, klar, go ahead, Alter. Aber in, einem, in einer Zeit, in der das immer mehr omnipräsent wird, auf allen Plattformen jeglicher Art, Twitter war ja eine sehr besondere Sache, ähm, ist, es so, ist es so, dass das nicht mehr geht. So. Irgendwann ziehst du halt die Reißleine und sagst Tschüss. Ja. Äh, und das ist, das. da sind vielleicht eine Menge Idioten unterwegs, aber es sind auch einfach Leute, die irgendwie dieses Mindset aus 2014 noch übernommen haben. Weißt du? für die findet Twitter noch in der Form statt, in der es 2014 auch stattgefunden hat. Nämlich jeder nennt sich ein Hurensohn, jeder geht gottlos auf Mutter und Papa und äh, wenn du nicht damit einverstanden bist, dann wirst du halt, dann sollst du dich, dann trifft man sich zu einem League of Legends-Duell oder so ein Scheiß. Ja. Weißt du? Es ist halt es, es ist halt es ist halt es ist halt nicht mehr zeitgemäß und mein Punkt ist nochmal und ich wiederhole das, ey, wenn ihr das wenn ihr auch eine Überforderung führt, dann vielleicht nicht die Informations-, den Informationsdraht nach außen abschneiden, ja. sondern einfach Social Media abschneiden. Genau. Also genau. einfach das abschneiden. Da gibt es ein, ein gutes Video von The Change Man, der, ähm, der sich mit Negativmeinungen und Negativnews und so beschäftigt hat und sich dann mal wirklich eine, bewusst eine Woche, glaube ich, war das, davon ferngehalten hat und dann, und dann auch nur positive Nachrichten so konsumierte. Da gibt es ja eigene Seiten sogar dafür die sich mit den Positiven beschäftigt. Also, dass die eben nicht dieses reißerische, teilweise auch clickbaity, äh, äh, Doom-Information-Scrolling befeuern, sondern dass die versuchen, hey, guck mal, es gibt auch Dinge, die sind positiv und über die könnte man auch berichten. Ja. Ähm, und das ändert was an deinem Mindset. Also, dein Leben ja. wird dadurch tatsächlich besser. Ja, ja. und ja... I really don't know. Es ist, es ist wirklich es ist eine gute Empfehlung, sich von wenn, sich von Twitter und Co. fernzuhalten, tatsächlich. Apropos gute Empfehlung, sich fernzuhalten. Ich mache jetzt mal den, den wildesten Breakdown. Es ist jetzt auch eine gute Idee, sich von Waifu fernzuhalten. Es war eigentlich vorher schon eine gute Idee, sich von Waifu fernzuhalten. Wow, halten. Überraschung. <lacht> wow, ein... Wir sind natürlich äh. nicht überrascht, aber wir wollen ich will das Thema mit dir kurz angreifen, weil du hast es sicherlich auch schon besprochen. Nee, habe ich äh, nicht. Ich hab, hast du nicht? Ich habe hab äh, das gemacht, das was ich bei allen was ich auch bei Ankerkraut schon gemacht habe. Ich habe gesagt, ich hab gesagt ähm, liebe Freunde von Y-Food, für eine, für eine sechsstellige Summe im Jahr für eine Tierschutzorganisation meiner Wahl mache ich Werbung für euch. Kein Problem. Es ist ehrlich gesagt auch eine Menge, ähm, es ist auch eine Menge Budget frei geworden. Jetzt. Ja. Obwohl vielleicht nicht so viel, wie, wie man sich wünschen würde. Also, was, was ist passiert? Kurze, kurzer Disclaimer. Am 27.02 hat YFood ein gab es ein Statement auf so einer auf so einer Businessplattform, Business -Plattform, die gezeigt hat, dass Nestle ein Minderheitsteilhaber an YFood ist und der Prozess am 27.03.2023 abgeschlossen ist. Das bedeutet, ähm, Nestle hat Anteile von YFood gekauft, was im Umkehrschluss bedeutet, Y-Food kaufen bedeutet, Nestle Geld geben. So Und damit haben ja Leute ein grundsätzliches Problem. Ne? Nestle ist ja irgendwie der omnipräsente Supervillain da draußen unter den unter den Konglomeraten an Mega-Food-Dings. Obwohl man eigentlich sagen müsste, es ist schon ein bisschen ironisch, dass das bei Nestle so extrem ist. Aber also es ist fast faszinierend, würde ich fast sagen, es ist faszinierend, dass das bei Neste so extrem ist, aber niemand über die anderen Großen spricht, wie Procter und Gamble ja, ja oder äh, Unilever. Hier, ähm, Unilever, genau, Unilever, der da noch mit hier raussticht. Eigentlich nehmen die sich nicht viel, eigentlich ganz und gar nicht, weil das sind riesige Firmen, die an so vielen Produkten mitverdienen und in so vielen Firmen drin sind, die auch echt fragwürdige Sachen machen und da, da, da redet niemand drüber. Niemand macht den gleichen Aufschrei, wenn Unilever was kauft. Obwohl Unilever auch schon weird ist. Oder niemand schreit drauf, wenn Procter und Gamble mal wieder ein neues Duschprodukt in, in sein Repertoire reinkauft. Ja. So. Und obwohl der o Ozeane wahrscheinlich voll mit, mit Flaschen sind. Ne? Ja. Also da, da gibt es keinen Aufschrei. Bei, bei Nestle allerdings schon, und ich will jetzt natürlich ganz kurz sagen, ja, aber what aboutism? Und ich sage, ja, ich verstehe das Argument mit Whataboutism, ich möchte aber nochmal sagen, dass das der gleiche, das es nicht, nicht etwas, das nicht etwas, das das ist keine Ablenkung. ähnlich ist, ja. sondern es ist the same exact shit. So es ja. ist es legit ein anderes riesiges Unternehmen, das ähnliche Beteiligung hat an ähnlich fragwürdigen Firmen und es geht nicht darum zu sagen ja, lasst, lasst uns nicht über Nestle reden, damit wir über Unilever reden, sondern es geht eher darum zu sagen, wenn du Nestle scheiße findest, solltest du Procter Gamble, Unilever und auch äh, PepsiCo irgendwie scheiße finden. Ja. So, das ist der Standard, weil der moralische, da verstehe ich den moralischen Antrieb nicht. Weil der moralische Antrieb ist, dass wir bei Nestle eine, eine sehr viel breitere Aufklärung haben. Die positionieren sich sehr viel, sehr viel, wie soll man aufmerksamkeitswirksamer und es wird sehr viel, sehr viel wirksamer darüber aufgeklärt, was die so für einen Scheiß machen. Und mhm. die machen, die versuchen das noch nicht mal zu verstecken. Also die mhm. sind, die sind so dreckig in ihrer, in ihrem Raubtierkapitalismus, dass die das nicht mal großartig zu verstecken versuchen. Ich meine, frag mal, mhm. je, geh mal auf die Straße und gib den Leuten, gib den Leuten Nestle und Blackrock als Option, welch, welches mm. sie bevorzugen würden. Fucking alle würden sagen, ja, Blackrock kenne ich nicht, aber die sind auf jeden Fall besser als Nestle. So, also, ja. weißt du, weil Nestle einfach so verbrannt ist im Auge der Öffentlichkeit, ja. dass da ein Boykott no notwendig ist. So, kann, also keiner boykiert, boykottiert, wahrscheinlich nicht keiner, aber die wenigsten boykottieren Nestle-Produkte tatsächlich vollständig, weil es, es gibt ja auch einfach sehr viele. Also nächste ist halt gigantisch, Sie haben halt richtig, ja, 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 ja. richtig viele Produkte. Um, und wenn wir das konsequent durchziehen würden, dass wir alle, dass wir alle Food Giants, die moralisch fragwürdig handeln, also alle, wenn wir die boykottieren würden, ja, dann müssen wir halt unsere eigenen Kartoffeln anbauen. Ja, das ist genau das. Und da, da dreht, da ist halt, da profitieren diese anderen Firmen oder die anderen. Äh Holdings. Food Giants, <lacht> ja. Die Food Giants profitieren halt davon, dass, dass das ständig auf Nestle drum gehauen wird. Was nicht heißt, dass wir nicht auf Nestle rumhauen sollten. Ich ja, denke, ja. es ist ja, Bürgerpflicht. Ja. Es ist die Bürgerpflicht von jedem, Nestle-Scheiße zu finden. Es ist wichtig und richtig. Genau. Darum äh, do it, do it. Ja? Ähm, aber, und das ist ein bewusstes, platziertes Aber, man sollte zumindest darüber nachdenken, dass wenn man... Aus, aus diesen moralischen Aspekten auf diese Produkte verzichtet, dass man, wenn man das, wenn man das kann, sich zumindest darüber informiert, was Unilever und was, was äh, ähm, Procter und Gamble so machen und woran die beteiligt sind. So, das ist, es ist äh, sehr, es, es ist, es wäre besser oder es ist zumindest ein Anfang, weil ich glaube nicht, dass man voraussetzen kann, dass die gleichen, dass man die Firmen genauso behandelt, wie man Nestle behandelt, weil dann am Ende des Tages ist die Realität wohl, dass da wenn man Procter Gamble, Unilever und, und äh, Nestle zusammen zusammen boykottieren würde, dass man relativ wenig bis keine Produkte jeglicher im Supermarkt kaufen man, kann, ja. jeglicher Art Kosmetik, Essen ähm, und, oder, oder irgend, irgendwas in dieser Form, Pflegeprodukte dass man dann nichts mehr holt. Du kannst Weil ja noch weitermachen. Ne? Du musst dann, irgendwann stellt sich dann die Frage: Okay, wenn du Nestle boykottierst und, und Unilever und Procdown, ähm, was denn mit Danone? So ist Danone jetzt irgendwie besser? Machen die irgendetwas für diesen Planeten, das gut ist? Oder Mondelez? oder. Oder Coca-Cola. So, wenn du Pepsi, wenn du Pepsi oder PepsiCo, was ist denn dann mit Coca-Cola? <lacht> sind die, ja, ja, sind ja, die ja, jetzt ja. irgendwie geil? Oder oder machen die geil? Oder was mit Kelloggs, ey? Oder 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 hier, wie heißt diese, diese diese englische, dieser riesige UK Food Giant, ich weiß nicht, ich glaube British Foods Association oder so. Hm. Oder oder Associated. Ähm, die sind ja auch scheiße. So Du, 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 du darfst einfach nicht. Man, ich finde das richtig, wie du gesagt hast. Ich finde das richtig, dass sich Menschen damit beschäftigen. Aber ich finde es auch lustig, wie konsequent/unkonsequent da die Grenze gezogen wird. Ja, ja. Verstehst ja, du, was ja. ich meine? Ich will das nicht. sehr. Faszinierend. Es ist dieses Schlimme, weil du du hast. Ey, ich hasse das, wenn wenn sich Leute so hinstellen und sagen: Aha, also um, you hate society, yet you you participate in society. Ja, ich hasse ja, das. Ja. Was, <lacht> Ich ja, ja das, weil das so, ja. das ist so ein ultimatives Totschlagargument. Ja, ja, Suicide Fallacy halt. So. Du musst dich halt umbringen, um alles richtig zu machen. Und wenn du das nicht machst, dann, äh, dann kannst du das. Es, ich meine, es gibt mittlerweile, es gibt, du findest so, du findest so, so Skalen, die bewerten, wie fucking dreckig Firmen sind. Ja? Mhm. Und, und wenn du das machst, findest du heraus, dass das Nächste gar nicht so schlimm ist. Also, dass, dass wirklich von allen Food-Companies Nestle sogar noch eine der besseren ist, in Anführungsstrichen. Und dass so Firmen wie Mars und Mondelez und vor allem Danone halt <lacht> sehr viel beschissener sind für diesen Planeten. Ja. Aber, wir, aber wir wollen damit nicht so wirklich was zu tun haben. Also, wir wollen, das ist so, ich weiß nicht, ob du die Seite hier, warte mal, ich, ich schick dir mal, ne, ich schick dir mal diese Seite. Du hast, äh, das ist eine sehr gute Seite, wenn es darum geht, so aufgeklärt zu werden, was, was denn so... Behind the Brands, ja, ja. ja. Okay, kenn ich. Und da gibt es halt so eine Company Scorecard da oben, wo bewertet wird, wie viel Land nutzen die, wie verantwortungsvoll nutzen sie das Land, das ihnen gehört, wie oh sieht das mit Frauenrechten Mann. aus, wie behandeln ja. die die Landwirte, wie behandeln die die ArbeiterInnen, wie sieht es mit dem Klimaschutz aus, wie transparent ja, da, sind da, sie... Und da muss man ganz ehrlich anerkennen, dass Danone da auf dem letzten Platz ist, ähm, das sollte eigentlich niemanden überraschen. Und dass Nestle ja. auf dem zweiten Platz ist, weil sie sich Mühe geben, das sollte dann doch, also im Gesamtkontext, sollte die Leute doch überraschen. so Und jetzt hast du jetzt hast du diese Liste da und du denkst dir so, ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Die Firmen, die ich scheiße finde, also Nestle, Unilever, sind da auf dem ersten und zweiten Platz. Ja, die sind besser, weil wenn es um weil die, weil die gezwungen sind, besser zu sein. Also ja. der, Grund, da ja. den Druck. der Grund dafür ist, die werden, die werden so unter Druck gesetzt und die werden so beäugt, dass die quasi zur Transparenz verpflichtet werden. So, jedes Mal, wenn Nestle ein Stück Land kauft, hast du so zwei NGOs daneben stehen, die sich das ganz genau angucken. Während du bei Danone hat dann keiner mehr Zeit hinzugucken, was die eigentlich machen. Danone ist ein, also ich erinnere, also Danone, das, oh Gott, ich, ich erinnere mich an diesen Danone-Charity-Scheiß, Alter. Ja. Ich, also ganz am Ende, ganz am Ende, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber das zeigt so ein bisschen, das ist ein Exemplarbeispiel für das, was wir besprechen. Ja. Ne? Die Leute zeig, äh, raffen, raffen diese Verhältnismäßigkeit nicht. Alle wissen, dass Nestle scheiße ist. Alle wissen, dass Nestle scheiße ist. Wenn man aber auf die Liste guckt, diese Liste jetzt, äh, behind the brands, Sieht man, dass Nestle zwar scheiße ist, aber auf der Liste von Unternehmen, die in ihrer Gesamtheit alle Dreck am Stecken haben, unter den Top 2, der, ähm, nun sagen wir mal, Good, good Guys steht. Ja? Und zwar auf schon immer, Podium. ne? Also seit, du kannst. Genau, du, und seit 2000, 2013 sind die auf dem ersten, zweiten Platz. Ja. Ne? Und äh, wenn man 2013 mal schaut, dann haben die einen, Bruder, Bruder, der, der Score. Der Score zwischen 2013 und 2016 ist verheerend anders, verheerend anders. Und das soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie relativieren, dass letzte ja so gut ist oder so, sondern es zeigt einfach die sind immer, immer noch kacke, dass die zwar kacke sind, aber überrepräsentiert in der Außendarstellung. Um, äh, wenn es darum geht, die Firma ist scheiße. Wir sollten viel mehr ein Auge auf Danone haben. Wir sollten vielmehr ein Auge auf Mondelez haben, PepsiCo und äh, die Associate British Food äh, PLC, also diese, diese ähm, britische Sache da, halbe Imperialismus, Alter. Ähm, und das ist das, was ich gerade sagte mit diesem. Es gab äh, 2022 oder 2021, gab es einen Vorfall, wo ähm, sich äh, grüne Streamer auf äh, Twitch haben äh, Greenwash, äh, zum Greenwashing instrumentalisieren lassen, nahezu. Ja. Gott sei Dank ist es dann nicht passiert, weil ein kleiner gallischer Streamer wieder einen Tweet gemacht hat. <lacht> ähm, also ohne Scheiß. Und dann ist, weißt du, und dann ist der Wichser der Buhmann, weißt du? Obwohl dies verkacken, ist der Wichser der Buhmann. Ja, ja wie immer. Ähm, aber auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall äh, ist dann ist dann äh, ist, ist Danone in, in, auf der gesamten Skala verheerend, verheerend letzter Platz, letzter fucking Platz teilt sich den Platz mit der British Food äh, Associate British Foods zusammen. Ja und die sind und, noch besser, weil die weil die eben, also Danone ist halt deshalb so, besch so beschissen weil denen quasi alle Molkereien auf diesem Planeten gehören und wie, wie wir alle wissen, so Milch ist Gift, so, Hunger hatte immer recht und deswegen, hatte immer recht, Deswegen ja. kacken die eben beim ab. Also ne? das ist halt, also egal, egal um wen ist, egal in welchen Bereich du reinschaust, in der, in der, ähm, in dieser höllenproduktionskette von Milchprodukten, das ist beschissen. Und deswegen kackt ja. Anone da echt brutal ab. Aber wie du gesagt hast, wir sollten, ich finde, ich, ich, ich hast du Bock auf eine, auf eine richtig eine These? auf so einen richtig, so einen richtig unpopular Shit? Ich glaube, ja. dass unser gesamtgesellschaftlich, oder gerade in unserem, nee, sagen wir mal, das ist ja, ist ja eher so in unserer kleinen Bubble hier so, ne? also in dieser ganzen Internetgeschichte. Ich glaube, ja. dass, der, dass unser Nestle-Boykott und unser, unser Fingerzeig in Richtung Nestle einfach, einfach nur fürs eigene Gewissen ist. Das ist so ein, hm. das ist so ein ey, Nestle ist scheiße und, und da wollen wir nichts mit zu tun haben, und wenn irgendeines unserer geilen Produkte wie Yfood, <lacht> ja, ja. wenn da auch nur Nestle seinen Finger reinhält, dann war's das und dann wird das, also die sind ja wirklich, wir sind ja wirklich konsequent, wenn es da um den Boykott geht, ne? Ankerkraut ja, ja, wird komplett von der Bildfläche weggecancelt und und <lacht> und Waifut wird das ebenfalls passieren. Kleiner Spoiler: Die werden ebenfalls aus unserem kleinen Twitch-Internet-Landschaftsverband. Werden die weggecancelt werden? Der Twitch-Internet-Landschaftsverband. Ja. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr gute, sehr gute Bezeichnung. Und das ist ein Vor- das ist so vorgeschoben fürs, fürs, fürs eigene gute Gewissen. Was Gewissen. jetzt nicht per se genau. falsch ist. Ich sage nicht, es ist falsch, Nestle zu boykottieren. Ganz und gar nicht. Aber der ganze Food-Sektor ist ein riesiger Clusterfuck. Und wenn wir, wenn wir da anfangen würden, wirklich in der Gesamtheit drüber aufzuklären, dann ist gar nicht die Frage, was boykottieren wir, sondern wie schaffen wir es, diese Food Giants zu einem verantwortungsvolleren Verhalten zu, zu zwingen. Ne? Also ich sage, ich sage, es ist doch wichtig, es ist doch wichtig, ähm, den Food Giants die Food Giants zu boykottieren und es ist doch wichtig, zu, sich die Frage zu stellen, was boykottieren wir. Und der Grund warum man der, der Grund dafür ist, dass wir ja sehen, du hast nämlich gesagt, was können wir tun, um diese Food Giants in die richtige Richtung zu drücken? Wir müssen die alle wie Nestle behandeln. Und jetzt ist die Frage, und, und das kann man ja nicht, also du kannst nicht alle gleichzeitig wie Nestle behandeln, ja. weil dann hast du keine Produkte. Mache ich dazu. auch nicht, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle reicht es mir auch langsam mit dir, du kleiner, du kleiner linksradikaler Hetzer, weil Alpro <lacht> gehört nämlich auch zu Danone. <lacht> und <lacht> ja, bevor genau. ich das boykottiere, Ne? Da ist, also fällt mir mein Pimmel ab. Fällt mir der Pimmel ab, wirklich. Ja, ja und, das ist, und das, das ist genau das Ding. Und jetzt geht es geht's darum, und jetzt geht's darum, die Wahrnehmung ein bisschen zu verändern. Ja. Wenn wir anerkennen, folgender Fakt. Alle großen Food-Konglomerate sind in ihrer sind scheiße. Aber sie sind unterschiedlich scheiße. Sie sind Es gibt von beschissen bis sehr, sehr, sehr beschissen. Und jetzt ist die Frage, wenn du nicht alle gleichzeitig boykottieren kannst, weil du die Produkte, wenn du sie alle boykottierst, weil du einfach keine Produkte mehr zu Hause hast, dann sollte ja der logische Schluss sein, eine Selektion stattfinden zu lassen, nämlich die des Worst-Case-Szenarios. Und wenn man den Listen traut, ja, und wir Behind-the-Brands jetzt einfach mal als, als Quelle nehmen, ne, und wir sagen, okay, Unilever, gut positioniert, immer noch scheiße, aber zumindest auf Top 1 von, mit einem mit einem behind -the brand score von 74%. Nestle mit einem äh, auch scheiße, aber auf Top 2 mit einem äh, Score von nice, 69%. Hm. Coca-Cola und so weiter, dann geht die Liste weiter und dann fangen wir ganz unten an und unten steht Scheiße Danone, Alter, mit einem Score von 36%. Mit verheerenden Bewertungen, verheerende Bewertungen. 25, wir sagen, 25 von 70 Punkten, ja. Irre. Ähm, sch am schlechtesten abgeschnitten im, 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 im Bereich äh, äh, Behandlung von Farmern, Land und äh, Arbeitern. Also katastrophal. Also wenn wir das machen, dann müssen wir anerkennen, dass Nestle boykottieren nicht die oberste Priorität sein sollte, sondern dann ohne boykottieren. Denn die, schneid die schneiden deutlich schlechter ab als Nestle. Und Nestle ist auf Platz zwei, das immer noch scheiße ist, ja. aber durch den Druck, wie du gesagt hast, geht da einiges voran. Also vielleicht müssten wir das, was Nestle angetan wurde, auch Danone antun. Nämlich konsequent alles, was Danone in irgendeiner Form vertritt, vom Markt spülen. Ich stehe hier und ich habe gerade, jetzt in diesem Moment, hörst du das? Hörst du ja. das? Das ist meine Danone das. Alpro Milk Und die lasse ich mir von dir nicht <lacht> nehmen, mein Freund. Die steht hier und die ist, <lacht> und die lasse ich mir... Die steht hier und die bleibt und hier die stehen. die bleibt hier stehen, ja. ja, ja Weil, da nutze ich nämlich einfach dann auch die breite Wahrnehmung, weil das weiß ja niemand. Über das macht sich ja absolut niemand Gedanken, weil, wie gesagt, wir boykottieren Nestle, um vorgeschoben ein gutes Gewissen haben zu können. Und niemand macht sich über den ganzen anderen Shit Gedanken. Normalerweise das ist das, hast ja. du vollkommen recht. Wir sollten, wir sollten genau solche NGO-Berichte, so Transparency-Berichte, so breitflächige Einordnungen, wie gut und ethisch sauber eine Firma äh, arbeitet, sollten wir nutzen für unsere Konsumentscheidung. Das ist etwas, das sollte, das, wer wer das abstreitet, der den kannst du nicht ernst nehmen. Und du hast vollkommen recht, wenn du die Wahl hast zwischen einem Nestle-Produkt und einem Danone-Produkt, dann ist die ethisch weniger schlechte Entscheidung das Nestle-Produkt zu konsumieren. Wenn dann und das ist und jetzt gehen wir mal ein absurdes Szenario, okay? Stell dir mal folgendes vor. Y-Food, die machen ja viel Milchshit, ne? Die haben ja quasi nur Milch, Milchshit, so Milchpulvershit. Stell dir mal vor, statt Nestle hätte Danone da den großen Anteil gekauft. Da hätte kein Kran nachgekräht. Ja, ich glaube, das wäre und das ist genau das, was ich glaube. Ich glaube, das das ich glaube, das wäre Tatsächlich so gewesen. Wenn Danone Anteile von Yfood gekauft hätte, pff, no one fucking cares. Hätte niemand gekümmert. Ne, hätte wirklich niemand gekümmert. Und das Problem ist nicht. Und, und eigentlich bei der Yfood-Scheiße geht es ja nicht darum, dass äh, es irgendwer kauft. Ne? Also von wegen, ob nur Nestle oder y Danone das kauft, ist mir jetzt erstmal egal. Weil Waifu ja vorher schon auf Scheiße war. Ja. Weißt du? Ja, das Absurde ist ja, dass wir hier sitzen in unserer Deleg in, in so privilegierten Dekadenz ja, und uns über den Laden schon seit, ich weiß nicht, wie lange machen wir uns über diesen Durchfallladen schon lustig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal. Es ist schon so lange und so viel. Und wir lachen über Frank Thelen. Wir lachen über die, über die, über die Idee, dass es eine Flüssignahrung ist und dass es, dass die versprechen, wir lachen da schon so lange drüber, ja. dass, es, dass es eigentlich, dass es eigentlich niemanden wundern also sollte. Für, es ist eigentlich, es ist es sollte niemanden wundern. Ne? Ja. Ich habe es tatsächlich auch prognostiziert, ich habe ein Video gesehen, wo man mich reingeschnitten hat, ich habe es prognostiziert, nachdem Ankerkraut rübergegangen ist, habe ich gesagt, wir haben einen Podcast gemacht. Und wir haben es auch hier gemacht. Äh, nächste wird Y-Food sein. Guckt euch das an. Wir haben im Podcast über über Ankerkraut gesprochen und das erste wirklich das erste, was ich sofort gesagt habe, war alle ja. Firmen, bei denen Frank Thelen irgendwie seine Scheißgriffel mit äh, im ja. Spiel hat, sind also diese ganzen Höhle der Löwen-Geschichten sind ähm, ja. buy cheap, sell high. So, das ist das ist das ist das Konzept. Die sind da, um Profit zu machen. Und wenn die ein Angebot bekommen von Nestle oder irgendeinem anderen Scheißkonzern, dann nehmen die das an. Und Nestle kauft diese ganze Scheiße. Bis zum geht Grundsätzlich, mehr. Ja, ja. Weil die selber, weil äh, Smartfood natürlich eine sehr interessante Sache ist. Nestle will ja im Foodsektor äh, seinen Platzhirschstatus behalten oder ihn zumindest anstreben. Und äh, das Interessante daran ist, und das muss man wissen, äh, die Ambition eines Investors, in Smart Food zu investieren, ist da mit dem gedanken zu spielen dass einer der großen konglomerate auf den, äh, den verein zukommt und sagt okay ihr habt da was geschaffen das wird ähm, das wird das wird es ist ein super krasses produkt und wir haben dann wir müssen jetzt nichts machen außer es kaufen wir müssen es nicht forschen wir ja. müssen wir müssen keine Produkte erfinden wir müssen kein wir müssen nichts mehr tun außer es kaufen und das ist für vereine wie Risikoeinschätzungsvereine wie Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola, bla bla bla, Nestle natürlich auch, ein entscheidender Vorteil, weil die wissen, das läuft und sie wissen, okay, alles klar, wir müssen nichts mehr erforschen, die haben einen Markt, den schnappen wir uns jetzt. Und mit dem, mit dem Interesse ist, ist es extrem wichtig, dass derjenige, der die Entscheidung trifft, was gekauft wird und was nicht verkauft wird, Allein über, über die Ansprüche seines ein, eigenen Wertekatalogs yep. ist. Und Frank Thielen hat keinen Wertekatalog. Hat ihn nicht. Der Typ ist ein, ist, ist Elon Musk in, in, in Westschwäbisch. Also es ist, es ist einfach, es ist vollkommen verloren. Es ist einfach, es ist einfach, es, das ist einfach Scheiße. Und mit diesen, mit, mit diesen, wie sagt man, wenn man mit solchen Investoren zu tun hat, dann ist es eigentlich schon verwerflich mit der Firma allgemein irgendwie in Kooperation zu stehen. Und ich habe ja. ein bisschen Angst, tatsächlich habe ich ein bisschen Angst äh, und ich habe das auch verargumentiert, wenn ich sowas sehe, was mit Greenforce passiert. Weil wir, bei, also du und ich, wir sind ja große Greenforce-Fans. Ja. Und was passiert denn, was mache ich denn, was mache ich, wenn Greenforce von so einem, von so einer Firma geschnappt wird? Ich habe es gestern schon beantwortet. Ich mache einen Null dran im Monat. Ja, also das, das ist das Erste, was passiert. Das ist das Erste, was passiert. Aber ganz am Ende ist es, ist es ist, ist, ist steht so ein bisschen dieses Damoklesschwert der, der Zukunft darüber. Ne? Weil äh, Greenforce beispielsweise ist ja auch noch Investor. Oder? Die arbeiten ja auch noch viel mit Investoren. Das ist ja auch immer noch ein junges Unternehmen die gigantische, die gigantische haben und ein fantastisches Produkt, ja, was ich regelmäßig benutze. Re also regelmäßiger geht's gar nicht. Und weil das so gut ist, können wir an der Stelle ja die große Bombe droppen lassen. Für alle, die eben genauso wie, wie Stay und ich überzeugt sind von Greenforce und sich monatlich darauf freuen, mit Stay 25 oder Kevin 30 25 großartige Prozente ähm, zu kriegen. Okay. Ich fasse es immer noch nicht, dass das Kevin 30 heißt, Alter. Geil, oder? <lacht> Ab April sind das nur noch 20 Geil, oder? Was? Ach so. Abi, I don't know. Oh, you don't know. Nee, ich hab keine... Warte, warte, was? Mit was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ab, ab April gibt's nur noch 20 Rabatt. Hä? Ja. Und da müssen alle, da werden natürlich, alle Codes werden natürlich geändert, außer meiner. Meiner Kevin30. Kevin30 gibt auch weiterhin nicht mehr 30 sondern halt nur noch 20 statt 25. Karl warte mal warte mal willst du mich verarschen jetzt also? nein wirklich nicht Digger. <lacht> also äh, ich weiß gar nicht was ich sagen soll ich weiß gar nicht was ich Nee. ja doch also also kann natürlich sein dass die es kann natürlich sein dass, dass das Screenforce sagt ey okay Karl wir machen es nur bei dir und alle anderen bleiben bei 25 What? Aber das halte ich für ziemlich unrealistisch. Nee, Ehrlich halte ich auch für unrealistisch. <lacht> Hä? Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt ist ja schon wieder, ist ja schon, jetzt sind hier schon wieder die Insider gedroppt worden, Alter. Ich, ich habe davon keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht, ich kann weder ich kann weder bestätigen, dass es wahr ist, noch dass es gibt. Es ist ich auf jeden Fall, Ahnung. es ist auf jeden Fall ist es wahr. Äh, das, also, äh, kommt auf jeden Fall. Ich, ich denke mal, dass es daran liegt, weil, weil eben die ähm, die Umsätze auf Twitch so gigantisch sind, ne? Also, oh, Greenforce ja ist eingeschlagen oh, wie eine Bombe nein. auf Twitch. Und da werden... Oh Gott, nein! I'm so sorry, ja. Alter! Ey, aber seht's Ein. positiv, ne? Die 5%, die dann dadurch gespart werden können von Greenforce, gehen direkt ins Aktienportfolio von Thomas Müller. Also, <lacht> da, da äh, vermehrt sich das Kapital zumindest an den richtigen Stellen. Nein. Oh Gott, Alter. Just der kidding, to Green Thomas, Force. Thomas, Thomas, Pass an die Emirate spielende Müller. Äh, das war auch ein ungünstiges Timer. Nee, aber du, du, hast, recht. Nee, du hast recht, wenn du das sagst. Du hast ja, das natürlich habe ich recht. Irgendeinen... Oh Gott, Alter, jetzt... Ey, weißt du, was das Unangenehmste sein wird, wenn ich nach dieser Podcast-Folge erstmal mein Management schreibe? Ja, aber der... Ey... <lacht> die werden... Oh nein, das wird so unangenehm. Oh nein. Ja, weil, also ey, vielleicht haben sie es euch auch noch nicht mitgeteilt, das kann auch sein, weil die oh, das kann, dann dann jetzt hier, herzlichen Glückwunsch, aber ich wollte herzlichen Glückwunsch Ich find's halt fair, weil, guck mal, du hast ich habe, also ich hab super viele, die sich mit Greenforce Shit eindecken, weil das ja wirklich mit diesen 25% ist das ja preislich nicht nur konkurrenzfähig, sondern es ist günstiger also du hast, ja. du hast wirklich dadurch, dass es in Pulverform ist, kriegst du ein Kilo Hackmasse ähm, in so günstig, wie du es nirgendwo sonst bekommst also, okay, jetzt passiert, jetzt passiert folgendes, Leute. Jetzt bevor Karl hier seinen sein, sein Satz zu Ende spricht, ihr geht jetzt bitte also folgendes, jetzt wirklich die letzte Chance anscheinend, <lacht> yeah. bevor es vorbei ist. Ihr geht jetzt auf Greenforce. Force, ihr, ihr schnappt euch jetzt alles, was in dem Warnlager ja. liegt. Also wirklich auf Panikkauf angelehnt, ne? Hamsterkauf. Ja. Und ihr geht nochmal mit, mit Kevin30 oder Stay25 da rein und holt euch nochmal den letzten Rabatt ab. Denn wenn hier diese internen Leaks stattfinden ja. und ich kann sie nicht bestätigen oder ich weiß es tatsächlich nicht. Karl hat das jetzt einfach gedroppt. I don't know. Dann wird jetzt sich aber hier maximal eingedeckt. Ne? Ich habe noch einen. Karl, wenn, aber in fünf, wenn jetzt aber in, in zwei Wochen rauskommt, dass das von dir eine schlaue Marketingkampagne ist. Nee, ist es nicht. Dann nee, das würde ich nicht machen. Das will ich nicht machen. Ähm, weil, weil ich sage ja, ich sage nicht nutzt weder, nutzt Kevin 30 nicht, sondern wenn ihr euch eindecken wollt, dann ähm, kauft, dann sucht nach Food Saver Box. Das ist, ähm, das ist eine. Mm. Äh, das ist eine Box. Ich habe das gerade geschickt, kannst du dir auch deinen. Stimmt, da sind 30% sogar genau. drauf. Das ist eine, und das ist auch eine geile Box, weil. Das, das sind Produkte, die vom Mindesthaltbarkeitsdatum oh. nur noch so sechs Monate halten. Und oh. wenn ihr da den Rabattcode Twitch MHD benutzt, dann spart ihr auch noch den Versand. Also ihr habt dann kostenlosen Versand und damit kostet das, also damit habt ihr für 30 Euro, habt, seid ihr eingedeckt für einen Monat an Essen. So, das Oder Karl ist hier gerade der Typ, äh, Karl erinnert mich gerade an meine Mom, die damals Coupons ausgeschnitten genau. hat. Genau. Das ist auch dieser, das ist dieser Coupon Karl, Alter. Ich bin dieser, das ist richtig geil. Ich bin dieser Coupon Karl, weil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so mir ist das, deswegen wäre es mir auch egal, wenn Greenforce von, von Nestle oder so gekauft wird. Weil, ey, das, es ist einfach ein Produkt, was, was, was so viele Menschen den Einstieg in, in pflanzliche Ernährung bietet und für VeganerInnen echt so, so die, die Go-To-Geschichte ist. Ne? Es ist klimaneutral, äh, es ist ein Pulver, damit ist das endlos haltbar. Greenforce sind ja. wirklich nice Produkte. Geschmacklich kann man da wirklich nicht meckern. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist true. Und ähm, ja, ich finde es auch schade, true. dass es nur noch. Also ich finde es schade, dass der Rabatt gesenkt worden ist. Das habe ich aber auch schon gesagt. Ich, ich, ich I don't know. Ich kann, das, ich kann das. natürlich aus so einer aus so einer geschäftlichen Perspektive kann ich das nachvollziehen. So wenn die wenn die Absätze wirklich so hoch sind dass sie sich das angucken und denken, wow, also da kommt... Holy shit. Da kommt eine ganze Menge von, von aus dem Internet und äh, wenn wir hier um 5% diesen Regler mal nach links verschieben, guckt mal, wie viel Geld dann da übrig bleibt. I get that. Ähm, ich denke, also, das Positive ist für mich, dass die mit diesen 5%, die sie dann wahrscheinlich sparen, wahrscheinlich Wahrscheinlich einige Partnerschaften schon gedeckt haben, die da draußen laufen. Ja. Und es laufen ja viele Partnerschaften auf Twitch. Ah, also, es ist, ich, nochmal, ich habe keine Ahnung, du hast es jetzt einfach gedroppt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen, bisschen überfahren gerade, was normalerweise nicht passiert. Ich bin eigentlich sehr, wir, wir sind beide eigentlich immer sehr, ja. sehr am, am Ball. Darum finde ich es jetzt umso interessanter und gleichzeitig auch so. Ungewohnt für mich, ungewohnt für mich einfach, was das angeht, überfahren zu werden. Aber ähm, ich, ich pflichte dir bei, was die, was, was das Produkt selber angeht und dass es eigentlich eigentlich nichts zu meckern gibt. Ne? Im, im, Im Grand Scale. Ne? Es gibt eigentlich nichts zu meckern und, und wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wenn es darum geht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich tun. Ich weiß nicht, das ist ein rein hypothetisches Szenario, was ich tun würde wenn das passiert, was wir gerade hypotisiert haben? Ich also, auch nicht. Also, musst du, ey, du kannst natürlich immer witzeln, aber was du dann, wie es sich anfühlen würde, wenn es passiert, so, das weißt du dann ernst, wenn es Wenn es dann ernst wird, ja. ja. Ich, ich, ich ich weiß es natürlich nicht. Ne? Halte ich es für ausgeschlossen? Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, sollte man nicht nehmen. Also, ich würde ich würde mich, ich würde niemals mich adreisten und hinstellen. Es ist unmöglich, dass Green Force an irgendeine von den, von den, Food Giants verkauft wird. Hm. Das ist es einfach nicht. So, dafür ist das auch einfach ein Unternehmen. Und, und, ja. und so, ein, so ein junges Unternehmen mit. Die, natürlich wollen die auch ihre Pferdchen ins Trockene bringen. Und ja. so, so, eine Nestle, so ein Nestle-Kauf bringt dann eben die Pferdchen ins Trockene. Ähm, ich kann und will das nicht ausschließen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich dann reagieren würde. Ich weiß es nicht. Also dafür finde ich einfach auch Greenforce viel zu erfolgreich, so im in, in meiner kleinen Bubble, so, weißt du, so die Leute finden das total geil, gehört zum, gehört mittlerweile zum Alltag dazu, die feiern das brutal ab und als ich das gestern, ja. als ich gestern im Stream gesagt habe, dass das eben ähm, nur noch 20% sein werden, hey, da ist für, viel, da hast du, da kriegst du bei vielen, viele Leute, die auch jetzt nicht so die bösen Gelder monatlich zur Verfügung haben, die werden das merken. Das ist, ja, das ist sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Also, also krass. I, I didn't know. Ähm, ich werde direkt mal danach, äh, ich, ich, ich werde direkt mal hier rein äh, eintauchen. Ich werde jetzt mir die Fisch, äh, die Hai-Hinne hinten drauf äh, <lacht> hochstellen. Ich habe mal so ein Pullover, wo man das einfach macht, wenn ich mit so einen Buckel mache, dann kommt da so eine Haifinne finne naja. hinten raus. Und dann werde ich erst mal sagen, Digga, ähm, was zur Hölle habe ich da gerade gehört? Ja. Also krass. Krasse Leaks. Krasses Thema einfach. Ich würde es jetzt ist auch einfach Leak. mal dabei belassen. Lass uns das erstmal. Ja, aber ich wusste es nicht. Für mich ist ein Leak. Ja, okay. Äh, äh, ja, das, das mag sein. Das mag sein. Es ist brühfrisch. Ist, ist es kommt von gestern. Ich habe es gestern direkt Ich hab's gehört und dachte mir, wow, also das ist schon Okay. Das wird ähm, ja. Wir lassen das jetzt einfach mal so wirken und so stehen. Und wir gucken mal, wie nächste Folge ist. Da, werden wir dann, äh, da werde ich dann meinen Informationswerdegang mal kurz widerspiegeln und gucken, wie ich das dann, was dann passiert ist. Ähm, krass. Holy shit. Karl, ich, willst du noch irgendwas loswerden, bevor ich hier die Abmoderation mache? Äh... Ja, ich, ja also mein, mein Greenforce-Vertrag wurde jetzt sehr langfristig verlängert und eine Woche später wird dann gesagt, jetzt nur auf 20%. <lacht> <lacht> Gut, das ist, äh <lacht> <lacht> nice me, <lacht> gut, damit, äh, es geht die heulge, heutige Folge zu Ende, die Folge heißt Leaks übrigens, ja. ähm, Folge 256, Leaks, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war eine sehr, also, wirklich, also, ey, wir flogen gut an Stream-Themen vorbei, das gefällt ja. mir sehr gut. Wir, wir, man könnte meinen, wir, 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 wir bereiten uns auf das hier vor, aber wir tun es ganz Wunderlich. und gar nicht, und. Und deswegen ähm, danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Äh, gebt uns gute Bewertungen, wo auch immer man uns gute Bewertungen geben kann. Und äh, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Ne? Bis nächste Woche. Karl, ich danke dir. Tschüss. Ciao.